0: Cannabis mata neurônios, mas tem efeito colossais. Usar cannabis é ilegal, é forte hoje do que a nossa. É a porta de entrada para outras drogas. Cannabis
1: abre o
2: apetite, cura deve ser Precursa. utilizada por crianças e jovens. <risos>
1: Tudo bem? Eu sou a Giovana e você tá escutando a segunda temporada do Porta de Saída, Gotas de Conhecimento. Episódios curtos sobre temas relacionados ao uso terapêutico da cannabis.
0: Hoje, e oi você que nos ouve, eu sou a Ana e nessa temporada vamos apresentar argumentos acerca dos mitos e verdades relacionados à planta, no intuito de combater com embasamento científico a desinformação.
2: Oi, Ana. E oi para você que nos ouve. Eu sou o Bruno e nesse episódio a gente vai debater se é um mito ou uma verdade aquela dúvida bem recorrente: a cannabis mata neurônio? <tos>
1: Peraí, peraí. Antes da gente entrar no assunto do episódio de hoje, eu quero trazer uma novidade. Agora você pode ajudar esse podcast independente através de apoios mensais pelo site do Benfeitoria. Temos cinco opções de contribuições que dão direito a uma newsletter exclusiva, votação nos temas dos episódios que a gente pretende gravar no futuro, um curso de comunicação de ciência aplicado ao setor canábico e uma consultoria para produção de podcasts sobre ciência. Gostou? Então, a ideia dessa assinatura é que a gente consiga cobrir os custos de plataformas, softwares e serviços técnicos que utilizamos na criação desse podcast. Para contribuir é só acessar o link da descrição e agora podemos voltar para a pauta. <SILENCIO> Desde que começamos esse projeto de divulgação científica sobre o uso terapêutico da cannabis, uma das coisas que mais me chamou atenção estudando sobre o tema foi a interação entre a planta e o nosso cérebro. Lá no episódio 2 da primeira temporada, registramos como essa interação funciona a partir do sistema endocannabinoide, que é um sistema regulador do nosso organismo. Assim como o sistema imunológico que combate infecções, o nervoso que regula nossas atividades corporais, o hepático que regula os nutrientes, etc. Só pra gente dar alguns exemplos básicos.
0: Só fazendo um resumão aqui, Gi, Para quem não ouviu esse episódio, o nosso organismo possui o que chamamos de receptor canabinoide. Ou seja, moléculas que funcionam como fechaduras a regulação do nosso organismo e elas são acessadas por chaves, substâncias que interagem com essas fechaduras. Quando o nosso organismo tem alguma deficiência na ação dessas substâncias seja uma produção diminuída ou irregular ou em uma proporção desbalanceada de cada uma dessas chaves ele entra em desequilíbrio. Por isso devemos compensá-lo com fontes externas para manter um bom funcionamento do organismo O que é mais legal disso tudo é que existem substâncias encontradas na cannabis que substituem o que está faltando nessa interação de chave e fechadura dentro do nosso corpo. Então a cannabis nesse sentido pode ajudar a regular o sistema endocannabinoide, que está intrinsecamente envolvido no controle do movimento, da dor, do apetite, memória, imunidade, inflamação, entre outras coisas.
2: Um desses receptores, que a gente está chamando aqui também de fechaduras, é o CB1, uma molécula proteica que está presente em grande quantidade no sistema nervoso central, incluindo no cérebro. E pode interagir com as chaves endógenas, ou seja, aquelas moléculas que são produzidas pelo nosso organismo, e também com chaves similares a essas, que são encontradas por exemplo, na planta de cannabis. Se você lembra das aulas de biologia, o sistema nervoso central ele é responsável pela maioria das funções de controle nos animais vertebrados como nós. Então dá para sacar a importância desse receptor. Isso é reforçado ainda pelo fato de que o receptor CB1 já foi encontrado também em células musculares, células do fígado, do sistema digestivo, entre alguns outros sistemas do organismo. Além dessa fechadura, que interage com os componentes da cannabis, a gente também tem o CB2, que também é uma molécula proteica e está presente em outros sistemas do organismo, como o imunológico. Nosso organismo tem duas chaves moleculares principais que se ligam e ativam essas fechaduras de jeitos diferentes. As moléculas anandamida e 2 aractonoilglicerol, que são lipídios, ou seja, são óleos, né, gorduras, e são encontradas em diversos tecidos do corpo, incluindo tecidos do cérebro, e os imunológicos.
1: Como nos lembra um artigo publicado no portal do Drauzio Varela e escrito pela jornalista científica Mariana Varela, os neurônios são a base do sistema nervoso, pois são as células responsáveis por transmitir impulsos ao cérebro com capacidade de se conectar entre si receber estímulos do ambiente externo e provocar reações dependendo do estímulo que recebe. O organismo humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios, então dá para ter uma noção da complexidade das conexões formadas em nosso cérebro. Com esse tanto de neurônio, de onde será que surgiu essa hipótese de que a cannabis mata essas células tão especiais?
0: Olha, se eu dissesse que tem o dedo do ex-presidente, ex-ator de filme de cowboy e ex-governador estadunidense Ronald Reagan, isso vocês acreditariam? Sim, mais uma vez ele aqui. Bom, tudo começou quando, em 1974, Robert Heath publicou um estudo feito com macacos rezos, mostrando o dano e a morte cerebral que eles tiveram por conta do uso da cannabis. Os dados pareciam alarmantes... E só depois de muita pressão da comunidade científica, Heath publicou um relato detalhado dos métodos utilizados para chegar a estes dados. Descobriu-se então que Robert Heath havia administrado 63 cigarros de cannabis durante 5 minutos através de uma máscara de gás nos macacos. Ou seja, os animais ficaram minutos respirando somente fumaça, sem oxigênio, o que provavelmente foi o principal fator da morte neuronal. Apesar de todos os revisores da publicação a terem classificado como não vá, o estrago já estava feito e o então governador da Califórnia, Ronald Reagan, passou a vender a ideia de que, abre aspas, o dano cerebral permanente é um dos resultados inevitáveis do uso da maconha. Fecha aspas.
2: Essa história está contada no livro Extratos de Cannabis na Medicina: A promessa de benefícios em distúrbios de convulsões, câncer e outras condições. Aí uma tradução livre nossa, né? Publicado em 2015 e escrito pelo médico Jeffrey Dar, pela química Elaine Amor e pelo comunicador Justin Kander. Nele, os autores evidenciam que, apesar de terem sido feitos outros estudos com macacos usando a cannabis, nenhum deles encontrou nenhuma evidência da morte neuronal com exposição diária de cannabis durante um ano. Eu aproveito para frisar que estudos desse tipo devem passar pelo crivo de pesquisadores da área e todos os dados devem ser divulgados para que outros pesquisadores possam replicar o experimento, já que esse é um dos passos mais importantes do método método científico, a replicabilidade. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a publicação que deu origem à manchete maconha mata neurônios, na verdade devia ter dado origem à manchete respirar exclusivamente fumaça mata neurônios, ou alguma coisa do tipo.
1: Depois de todas essas informações, será então que é um mito ou um fato que a cannabis mata neurônios? É o que nos responde a nossa
3: convidada para essa temporada, doutora Paula da Mito! Cannabis não mata neurônios, aliás, existe uma seletividade muito interessante dos fitocannabinoides para células saudáveis e células não saudáveis. Os cannabinoides não se sabe por que e como, em células saudáveis, por exemplo, no cérebro, eles tendem a estar relacionado à sobrevivência neuronal e crescimento, então faz bem, na verdade, para o cérebro está relacionado a novos neurônios, então, um aspecto, inclusive, protetor dos fitocannabinoides no cérebro, enquanto que para células oncológicas no próprio cérebro, em células de glioma, por exemplo, os fitocannabinoides podem ser seletivos e atuar como agentes antitumorais. A gente está falando bastante de modelos animais, isso foi comprovado em modelos humanos também, em estudos com humanos, em estudos pilotos. Então a gente tem realmente uma atividade antitumoral seletiva dos fitocannabinoides para células não saudáveis, enquanto que para células normais, células progenitoras e neurônios, eles agem como protetores e estão relacionados à sobrevivência e ao crescimento dessa população de células. Então é mito. O que acontece muitas vezes é que como os pacientes ou os usuários ficam esquecidos, né? eles perdem a memória, principalmente recente, quando em uso dos fitocannabinoides, porque realmente existe uma comunicação retrógrada no cérebro, que é como a gente chama, que impede a passagem de neurotransmissores no momento em que o paciente está em uso desse fitocannabinoide. E aí a gente pode ter um efeito terapêutico, por exemplo, em pacientes que têm estresse pós-traumático, enfim, e que precisam esquecer para poder dormir melhor, para ter menos pesadelo, para poder ter uma vida com menos ansiedade e depressão, então tem um efeito terapêutico desse esquecimento, e isso isso muitas vezes é relacionado à perda neuronal e não é assim que funciona no nosso cérebro. Então, não, o cannabis não mata neurônios.
1: Então, na verdade, além da cannabis não matar neurônios, ela também parece proteger essas células e contribuir na comunicação entre elas gerando
3: novas sinapses. A geração de novas sinapses, esse efeito protetor o cérebro quando ele está sob estresse violento, é né? por exemplo, nesses pacientes com estresse pós-traumático, até a morfologia do neurônio tende a ficar diferente. Então, ele fica até menorzinho, a distância entre um neurônio e outro aumenta. Então, a própria sinapse é dificultada em relação à comunicação. Isso gera sintomas de ansiedade e de depressão. A própria expressão dos receptores, quando isso acontece, acaba sendo reduzida porque tem menos endocannabinoides circulantes. Então, o impacto é geral no cérebro de um paciente com depressão, ansiedade, estresse pós traumático, existe essa desregulação do sistema endocannabinoide, e aí os fitocannabinoides têm um papel importantíssimo em devolver, na verdade, esse estímulo. Eles agem de várias formas, não é só na forma funcional, mas a gente tem que lembrar que o estresse por si só é o maior disruptor do nosso organismo. Alguns fitocannabinoides conseguem interferir na resposta de stress então, imagine um paciente com estresse pós-traumático, cronicamente estressado, cronicamente revivendo eventos ruins. Isso tem um impacto gigantesco na própria funcionalidade cerebral e está totalmente relacionado, inclusive, ao sistema endocannabinoide. Então, além dos fitocannabinoides poderem modular a resposta de estresse, eles modulam e ajudam na sinapses e no nascimento de novos neurônios. Então, no cérebro, eles têm, uma, na verdade, uma atuação muito interessante, muito, muito, muito
2: Canabinário.
1: No canabinário de hoje, exploramos o termo sinapse. Segundo a revista de ciência elementar da Universidade de Lisboa, as sinapses são conexões especializadas em que uma célula influencia diretamente outra célula através da transmissão de um sinal elétrico ou químico. O interessante de como essa transmissão de sinais ocorre é o fato de envolver o efeito de troca de substâncias entre as membranas de neurônios, através de prolongamentos das células, de forma visualmente parecida com uma planta, o neurônio possui ramificações em suas duas pontas, comparáveis a sistemas de raízes e aos ramos das plantas. Além de um prolongamento maior, mais longo e menos ramificado, chamado axônio, existe também uma rede de outro tipo mais ramificado de prolongamentos, chamados dendritos. As pontas dos axônios, chamadas também de terminações, se conectam às terminações de dendritos e aos corpos celulares de neurônios próximos, de forma que vários neurônios vão formar formando redes que conversam entre si. Em geral, os axônios enviam sinais, sejam químicos ou elétricos, para as estruturas às quais estão conectados, embora o neurônio que recebe esse sinal também possa se comunicar com o anterior e influenciar a própria ativação, tanto diminuindo quanto aumentando a intensidade das sinapses. Isso significa que as sinapses são muito bem coordenadas, e o neurônio que recebe o sinal não é apenas um receptor passivo de informação, mas através dessa comunicação com os neurônios anteriores no processo chamada de retro-sinalização tem também a capacidade de influenciar toda a rede neural a principal ação dos canabinoides no sistema nervoso central está nesse processo de retro-sinalização aumentando ou diminuindo a ativação dos neurônios anteriores ao receptor endocannabinoide mas o sistema endocannabinoide também pode estar envolvido em sinalização não retrógrada e em uma série de outros processos que dariam um episódio inteiro e deixariam esse canabinário ainda mais longo. Por ora, basta pensar que a ação do sistema endocannabinoide está relacionada diretamente à coordenação das sinapses. E numa escala mais ampla, pensando no cérebro como um todo, essa diferença nos chamados disparos de neurônios levam a vários fenômenos, da diminuição do risco de convulsões epiléticas ao aumento do apetite. Ah, e só para deixar bem explicadinha a diferença, as sinapses químicas ocorrem quando um neurônio libera substâncias químicas, os chamados neurotrans Transmissores para outra célula próxima. Esse tipo de sinapse é fundamental para o sistema nervoso controlar outros sistemas do corpo, como o um motor. Já na sinapse elétrica, a comunicação é feita por uma corrente elétrica, que ocorre por alterações de voltagem entre as membranas das células. É o tipo de sinapse mais comum em seres invertebrados e em alguns vertebrados não mamíferos, e está relacionada a respostas muito rápidas do organismo.
2: Ainda com relação a essa capacidade protetora, tem um artigo chamado Canabinoides e Neuroproteção, dos médicos Sunil Agarwal e Gregory Carter, publicado no Brasil pela editora Vista Chinesa num guia completíssimo sobre a cannabis chamado O Livro da Maconha. O artigo faz um resumo das pesquisas que tratam da ação dos fitocannabinoides THC e CBD como agentes dos mecanismos e estratégias do corpo para proteger contra a lesão neuronal, degeneração ou morte no sistema nervoso central. Os autores analisam o papel terapêutico da cannabis em condições como a esclerose lateral amiotrófica, esclerose doença de Alzheimer, síndrome de Tourette, gliomas, acidente vascular cerebral, danos alcoólicos e outras lesões cerebrais. A conclusão a é que chegam é que os receptores canabinoides quando ativados desencadeiam sinais cerebrais ligados à reparação, manutenção de células e liberação de outros compostos, que ativam ainda mais as respostas neuroprotetoras. Então, tanto os nossos canabinoides internos quanto os da planta de cannabis são substâncias que parecem ajudar a prevenir danos cerebrais e não causá-los.
1: Tem outro artigo de 2020, chamado Aspectos atuais do sistema endocannabinoide e fitocannabinoides THC e CBD direcionados como terapêutica potencial para as doenças de Parkinson e Alzheimer, uma revisão, em tradução livre nossa, que aponta que as doenças de Parkinson e Alzheimer possuem uma causa multifatorial, ou seja, é possível que os fatores genéticos, ambientais e comportamentais tenham relação com o desenvolvimento dessas doenças. O texto, então, analisa como a terapia com a planta de cannabis tem se tornado popular por conta da interação dos fitocannabinóis com o cérebro, como já falamos anteriormente. No entanto, o artigo mostra que, apesar dos diferentes estudos, ainda não temos conhecimento bastante sobre os efeitos a longo prazo da administração do CBD, assim como não é possível verificar o cessar permanente da neurodegeneração causada pelas doenças. O que os autores concluem é que o problema não está no uso da cannabis efetivamente, e sim no fato de que os estudos se concentram em dados clínicos e epidemiológicos, e não fazem as investigações moleculares necessárias para determinar os aspectos do sistema endocannabinoide envolvidos nas doenças de Parkinson e Alzheimer, ou seja, vendar os mecanismos. E assim, chegar ao desenvolvimento de uma terapêutica para prevenção eficaz, a interrupção da neurodegeneração e o processo de reparo.
0: Os autores ainda apontam de que a terapia canabinoide pode ter prós e contras, mas que a administração de canabinoides deve ser melhor estudada e regulamentada, até mesmo para a segurança de quem utiliza esse recurso. Da mesma maneira, é de importância vital que a terapia seja acompanhada por um profissional de saúde que intenta tanto da fisiopatologia, das condições neurodegenerativas, quanto do que se conhece sobre o envolvimento do sistema endocanabinoide nessas condições. Por outro lado, como o sistema endocanabinoide ainda está sendo investigado pela comunidade científica, seria necessário maior conhecimento sobre sua genética, regulação e papel na neuroproteção, ou mesmo no avanço de condições como as doenças de Alzheimer e Parkinson. E nesse sentido, os autores propõem o uso de tecnologias avançadas, como estudos de associação entre genoma completo e o desenvolvimento de condições de saúde, denominado GWAS, que comparam genomas completos de um número significativo de pessoas, para tentar identificar variações genéticas associadas a condições de saúde que essas pessoas tenham em comum. Outra área apontada pelos autores do estudo como promissora para o avanço do conhecimento sobre o sistema endocannabinoide no contexto dessas doenças e das doenças neurodegenerativas é a epigenética, que é uma área da biologia que estuda os efeitos de fatores ambientais e de estilo de vida na regulação da expressão dos genes, ou seja, a interação entre a genética e o que acontece com cada organismo ao longo da vida. Com estudos desse tipo, os autores acreditam que podemos encontrar muitas respostas importantes para o desenvolvimento de medicamentos, não só para Parkinson e Alzheimer, como para outras condições.
1: Cannabis é cultura
2: Hoje o Cannabis é cultura traz a recomendação do vídeo Maconha Mata Neurônios, Mito ou Verdade? Do canal de YouTube Ciência das Drogas, comandado pela Camila Chagas que é psicóloga e mestrando em psicobiologia pela Unifesp. Resolvemos indicar esse vídeo, pois ele traz mais referências bibliográficas sobre esse tema e complementa o ponto de vista apresentado aqui. Esse canal é voltado à divulgação científica e aborta todos os tipos de drogas, então vale a pena dar uma conferida.
0: Bom, gente, ficamos por aqui. Não se esqueça que você pode acessar as referências bibliográficas utilizadas na descrição do episódio. Mas antes da gente ir, ressalto que seria legal se você nos seguisse nas redes também e compartilhasse as nossas ideias. Somos Porta de Saída Underline no Instagram e no Twitter, ou PortaDeSaída.cast no Facebook. Além do conteúdo do podcast, em nossas redes também compartilhamos outras informações relevantes sobre cannabis e divulgação científica.
1: Somos um projeto independente, por isso temos algumas maneiras de você contribuir mais ainda para ele acontecer. A primeira é comprando os produtos da nossa loja parceira a High Five. E a segunda é por meio de contribuições no nosso benfeitoria. Os links também estão na descrição do episódio. Entra lá para ver as vantagens de apoiar o nosso projeto.
2: Aproveito para agradecer também a doutora Paula Dastela pela entrevista. Mas por hoje é só. Nos ouvimos em breve e até mais!
1: Até mais!
0: O Porta de Saída Podcast tem produção executiva e curadoria cultural de Ivana Romaro, roteiro e pesquisa de Ana Carvalho e entrevistas, pesquisa e checagem científica de Bruno Moraes. Nosso design é feito por Barbosa. A edição fica por conta de Alu e a trilha sonora do Bangalô Galáctico. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e pessoas que acreditam no poder da divulgação científica para desmistificar conceitos. E aquele abraço para a equipe do Blogs de Ciência da Unicamp e nossa parceria de divulgação científica. Ficou com alguma dúvida ou quer nos ajudar? Escreva para Porta de Saída podcast@gmail.com